0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia Apresentação, Frei José Moacir Cadenace
1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho Neste dia 10 de abril do ano da graça de 2022 Estamos celebrando o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor a grande abertura da grande semana, semana maior, como na tradição dizemos, para intensificarmos a nossa vivência da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Essa solenidade anual da Páscoa na forma festiva e concluindo também todo este período preparatório da quaresma. O dia de hoje ainda estamos celebrando no tom quaresmal. E vamos celebrar a quaresma até a próxima quinta-feira, exatamente com a missa é, do Crisma, a missa da unidade, né, na celebração dos Santos Olhos. E aí, no cair da tarde, celebraremos é, o início, então, a abertura da Vigília Pascal. Mas que esta semana seja para você uma semana de intensidade, de maior foco e de comunhão com o Senhor, porque nossa vida de fé, nossa vida cristã depende totalmente desta experiência da Páscoa. Aliás, a Páscoa é a razão, por excelência, a única razão da fé do cristão. Então, celebremos com muito carinho o coração deste ano litúrgico e que este domingo de Ramos da Paixão, quando muitas comunidades com certeza já celebraram, talvez algumas ainda vão se reunir hoje à noite para celebrar a dimensão da paixão, que sejamos neste dia também é, intensificados introduzidos mais uma vez na dimensão de uma vida plena em Cristo Jesus.
0: Na vida de Cristo, de Liturgia semanal. Os
1: Neste dia, celebrando o Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, nós, assim, rememoramos dois aspectos da vida do caminho de Jesus. A sua entrada em Jerusalém, então, por isso, chamado, em primeiro lugar, Domingo de Ramos. Então, recordamos esta última entrada na cidade para a vivência pascal, para a consumação de sua vida, de sua missão. E, da paixão do Senhor, porque a igreja também, desde a antiguidade, celebra nesse domingo o âmbito da paixão. Chegou tempos em que não se celebrava a paixão no domingo, mas na sexta-feira da paixão, como sempre foi. Mas com a reforma do concílio e revendo também a, a tradição das igrejas, então se uniu é, Ramos e Paixão numa única liturgia, mas com dois movimentos distintos, segundo a ordem ali do missal romano. E a missa fica mais com a característica da Paixão e destaca-se então um domingo do ano litúrgico dedicado à celebração da Paixão, né? de uma forma estrita como o é na sexta-feira santa. Na segunda-feira, dia 11, a liturgia própria da Semana Santa. Assim, dia 12, terça-feira, e dia 13, quarta-feira. Então. Liturgias também que nos ajudam a progredir neste caminho do Senhor, desde o Domingo de Ramos. Se você perceber ao participar das celebrações, ou se não for possível, mas fazer a leitura orante dos textos litúrgicos, da liturgia da palavra, vai perceber o desenrolar né? do, das últimas horas, dos últimos dias de Jesus. Então é muito especial, se você ainda não tiver a possibilidade de celebrar em comunidade, faça dessa semana uma semana mais intensa, como um verdadeiro retiro mesmo, é, de olhar melhor para os textos litúrgicos, para assim se inteirar e se aprofundar, preparando-se para uma melhor e mais intensa vivência da Páscoa da Ressurreição. Na quinta-feira da Semana Santa, na parte da manhã, é a tradição da igreja, a celebração em todas as igrejas catedrais da Missa do Crisma ou Missa dos Santos Olhos e também a Missa da Unidade, porque é a igreja toda que se reúne com suas representações, com o presbitério, com todos os fiéis leigos e o bispo na é, presidência da celebração e quem vai também abençoar os Santos Olhos. Então, uma missa distinta é, e escolhido o dia da, da quinta-feira para celebrar esta unidade da igreja na diversidade das pessoas e dos membros. Então, se também não houver a possibilidade de participar desta celebração, que você esteja unido em comunhão, em oração com a sua igreja diocesana. Né? A gente recorda, então, é, as dioceses todas porque é importante também este senso da unidade, né? Nós que celebramos sempre o mistério pascal pela Eucaristia, e a Eucaristia, sacramento pascal e sacramento da unidade de todos os cristãos. Então, estejamos em comunhão. No entardecer da quinta-feira, então, a grande celebração da Ceia do Senhor, recordando também com o rito do Lava Pés, o mandamento novo de Jesus... Então um dia também de abrirmos as celebrações solenes da Páscoa da Ressurreição. Muitas vezes se fala que o primeiro dia do trido é a Missa da Ceia. Na verdade, o trido é composto da sexta, é, sábado da Vigília Pascal e o domingo da Ressurreição. Isto é o trido pascal. A quinta-feira com a Missa da Ceia é uma introdução, uma abertura, qual uma véspera na verdade, do tríduo pascal. Então, que você também possa, assim, estar em comunhão, em frequência, se não for possível, presencialmente, ainda nas condições aí que estamos vivendo, hora de pandemia, ou mesmo as pessoas que, de repente, vão estar trabalhando, mas estejamos todos em comunhão, né? E quem tiver a oportunidade de participar, que, de uma forma também intensa, esteja em memória né, de todos aqueles, principalmente de que, que não estão presentes. Então, muita intensidade nesta celebração da quinta-feira. Depois, a sexta-feira da Paixão do Senhor, dia 15, a liturgia própria, o único dia em que a igreja não celebra os sacramentos, mas sim se reúne muitas vezes na parte da manhã para a celebração do ofício divino, como também na celebração anterior houve o translado do Santíssimo Sacramento, então nas igrejas é, que assim celebram, é, é um dia também a sexta-feira, como desde o final da celebração da quinta-feira, de as pessoas de forma silenciosa é, irem é, fazer o seu momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Embora muitas vezes se organizam grupos, né? Com tantos ruídos, com música e não sei mais o que, Esta vigília, na verdade, eucarística é uma vigília de silêncio. É uma vigília para que cada um vá ali é, também consenso da comunidade, porque não é uma oração isolada, né? a oração do cristão é uma oração sempre de unidade, então quando rezamos mesmo que sozinhos, estamos abarcando o coletivo né toda a igreja reunida então que a parte da manhã até lá por volta das 14h30, né? que ainda é o momento de continuar a adoração ao Santíssimo, seja esse momento também intenso de oração pessoal. E às 15 horas, geralmente é esse horário, segundo a tradição, que se celebra a solene ação litúrgica da paixão e morte do Senhor. Então uma liturgia muito tocante, um pouco mais extensa, né? principalmente na liturgia da palavra com a leitura da paixão do Senhor, segundo o relato de São João. Então, uma liturgia muito profunda, que envolve muito silêncio é, e, assim, muita atenção à dimensão do mistério pascal. Toda a ressurreição, toda a vida de Jesus passa por esse crivo da cruz. Então, não temos a vida nova, não temos ressurreição, se não integrarmos o mistério da cruz, a Páscoa da cruz. A cruz que é, na verdade, o leito de núpcias de Jesus. Foi ali, deitado no madeiro da cruz, suspenso nesse madeiro, que nós recebemos a vida. Ali que nós fomos gerados. E é isso que nós recordamos na hora do batismo. Então, uma celebração assim que é para a gente reviver toda a nossa vida, toda a nossa vocação, a missão. Tem muitas coisas que estão ali intensamente né, sendo é, proclamadas... Pelo mistério da cruz, pela Páscoa da cruz. Então que a gente possa também, nas nossas igrejas, recuperar mais a atitude do silêncio, não? Eu tenho notado nos últimos anos aí, principalmente nesses anos todos que eu exerço a função ministerial do presbiterato, como que a Sexta-feira da Paixão parece-me que perdeu muito nas assembleias litúrgicas o silêncio, né? As pessoas já entram conversando e fica aquela, aquele murmúrio ali dentro do espaço. E quando não, durante a celebração, se não tem um cochicho, se não tem alguma coisa. Então, pessoal, vamos assim ficar mais atentos. Vamos promover mais esta atitude do silêncio. Não? Eu acho que é, é muito necessário, não só para a sexta-feira da paixão, mas para todo o caminho da liturgia. O espaço, o lugar da celebração. Precisa ser um lugar distinto. Não onde as pessoas vivem anuladas, não se comunicam, não é isto. Mas a gente precisa de um recolhimento. Né? E a Sexta-feira da Paixão é um dia muito forte para a gente reconquistar a atitude de uma vida centrante, de uma vida recolhida e não dispersa diante dos inúmeros apelos e ruídos que temos dentro de nós e também no nosso exterior. Né? Pensemos nisso e celebremos com muita dignidade, com muita honra e com muita gratidão a sexta-feira da paixão. Acredito que a gratidão é outra dimensão que nos desperta né? por tudo que Jesus assim fez e continua fazendo por todos nós. Né? É um dia de reconhecer isto, sem sombras de dúvidas. E o silêncio vai se estendendo também para o sábado dia 16, o Sábado Santo, que também a igreja só vai se encontrar de forma comunitária eh, para a liturgia da Eucaristia no anoitecer ou já no, na adiantada noite. Não? Hoje dificilmente pode se reunir à meia-noite, por exemplo, aqui em São Paulo, né? como que você vai se reunir para uma vigília pascal à meia-noite, a céu aberto para começar a liturgia? é tudo muito difícil, mas no anoitecer é a hora que a comunidade vai se reunir para a continuidade e de viver o Tríduo Pascal no segundo dia do Tríduo. Mas durante o dia é o dia também que marca o silêncio, que se recorda a sepultura de Jesus. Então também uma oportunidade é de grupos ou a igreja, a comunidade, a paróquia, se reunir nesse mesmo é, intenso silêncio para celebrar o ofício divino, a liturgia das horas ou aquela forma também que nós temos aqui no Brasil do ofício divino das comunidades, que é mais breve, né, mais adaptado, mas que também tem uma valia, com certeza. Né? Então, Porque os elementos da palavra de Deus é o que prevalecem na liturgia das horas. Né? Então, se não for oportuno reunir-se, de repente você também pode dedicar uma parte da sua manhã na sua casa, no, no, no seu lugar de, de também recolher-se, para estar em comunhão com todos os cristãos, mas também abarcando né, pelo sentimento universal toda a humanidade. Né? A gente fala aqui de rezar enquanto cristãos, mas os cristãos também não, não, não devem se sentir rezando como um grupo fechado, mas devem rezar em comunhão com todos os seres humanos, com todas as pessoas nos seus credos, nas suas tradições, também aqueles que dizem que não acreditam, que são ateus. Eu acho que esses dias são tão fortes para a gente recordar todas as pessoas, né? de uma forma cordial, de uma forma integradora. Não somos donos da verdade, mas Deus nos tocou pela sua verdade é, com o seu Filho, né? que se encarnou que morreu e ressuscitou, então ele para nós é a verdade do pai né? mas nós não vamos aí ficar com afrontas ao longo do caminho né? discutindo quem é da verdade e quem não é, vamos ser verdadeiros, né? uma vez que nós já estamos cientes disso sejamos nós verdadeiros, transparentes vivamos os valores que já é o, o encargo muitas vezes desafiador não de, de viver a missão em Cristo então que pensemos nisso ao longo de todas essas liturgias que estaremos celebrando. Né? E no domingo, uh, no, no dia seguinte, dia 17, domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor, nós estaremos então celebrando né, esta vitória de Cristo sobre o mal, sobre a morte e sobre toda a dimensão né, da, da sombra humana. Ele é a luz do mundo e a luz venceu as trevas. É isto que a grande mensagem do domingo da Páscoa na Ressurreição e que devemos com certeza celebrar com muito esmero esta liturgia, como também o desenrolar dessa liturgia que dar-se-á ao longo da semana na oitava da Páscoa. Você percebeu que hoje esse quadro foi um pouco mais extenso até o Alexandre aqui está aqui. Atento, nosso técnico. Meu Deus, o Frei disparou falar, não fala, não para de falar, olha lá, o tempo já correndo, mas a gente focou mais nesse quadro aqui, porque as liturgias realmente são muito intensas e não daria só para dizer: olha, hoje vamos celebrar isso, amanhã aquilo, mas eu já aqui estou dando algumas, eh, alguns acenos, algumas dicas para que a gente fique atento, tá bom? Vamos em frente. Este...
0: Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia
1: Então hoje, Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, vamos aqui recordar o mistério litúrgico celebrado para o trido pascal, né? Falamos aqui da semana de uma forma geral, mas focamos agora um pouco no trido pascal, né? O trido que começa, segundo os novos livros litúrgicos, né? Do principalmente o missal de, de Paulo VI na reforma do Concílio Vaticano II, começa na tarde da quinta-feira santa com a missa na Ceia do Senhor e termina na tarde de Páscoa com as segundas vésperas solenes do domingo da Páscoa. Então, este período é, começa, ou, ou seja, integra o trido pascal. Abertura na quinta-feira com a missa da ceia e os três dias do trido, sexta, sábado e domingo. Então, nós assim vislumbramos né, o espírito do trido pascal, que tem a sua origem nas linhas mestras da liturgia primitiva. Se a gente for estudar a história da liturgia, perceber assim, os movimentos todos, a gente vai ver quanta transformação teve na forma de celebrar, nos dias, nos horários... Né? e depois o Concílio Vaticano II então fez na verdade um olhar extenso sobre toda a história ressignificou e muito considerando né, as experiências das primeiras comunidades cristãs, tanto pelos registros escriturísticos do, do segundo testamento, mas outros é, registros de, do ponto de vista histórico que foram recolhidos, né, que foram testemunhados, então foi a igreja assim, muito sábia, muito prudente, para organizar, né, segundo a reforma do Conselho Vaticano II, eh, as linhas eh, de celebração do tríduo pascal. Né? Então, a primeira linha fundamental é a exigência da ligação entre a recordação da paixão e a ressurreição do Senhor, algo que não se pode jamais separar antes ainda do concílio era notável, né? A força que se dava à dimensão da morte de Jesus é, se tomava, assim, às vezes, é, toda a semana ou todo o período da quaresma, focando nisso, insistindo nisso, mas muitas vezes dissociado da ressurreição. Eu me lembro que, quando eu era criança, no meu interior, aqui no estado de São Paulo, eu sou de uma cidade chamada São Pedro, a gente celebrava com muita intensidade, ia para a igreja, em casa, lembrava muita coisa. Mas eu me lembro bem, ficou essa recordação, né? Aquela insistência com o sofrimento e com a morte de Jesus. Que, com certeza, não devemos e não podemos negar o que eu falava no quadro anterior. Toda ressurreição depende como experiência do crivo da cruz. Né? Mas muitas vezes também se perdeu um pouco, é, se criando muitas... É, interpretações é, inclusive encenações não? quando a gente vê a repercussão da igreja que foi se afastando né, do, do, do contato mais frequente com a palavra de Deus não a liturgia, a liturgia nunca deixou de, de celebrar a palavra, nunca deixou de proclamar a palavra mas os cristãos, os fiéis em geral inclusive os religiosos, né, os freios nossos é, a vida religiosa em geral é, não tinha um contato de direto e os leigos também não com o texto mesmo da palavra né era praticamente proibido nem se tinha impressão para ser difundida e dada nas mãos das pessoas, como hoje a gente tem, cada um pode ter um exemplar da Bíblia, né? Eu, por exemplo, tenho acho que cinco exemplares da Bíblia com traduções distintas, que eu sempre gosto de pesquisar, de aprofundar, então imagina, né? Um freio de, de, de um período aí de uns 50 anos nem sonhava ter um exemplar, imagine cinco, né? Eu tenho cinco. Então, é, por causa desse distanciamento da palavra, então se foi tentando recordar o que se sabia dos textos ou que se recordava nas liturgias e se intensificou de teatralizar os passos de Jesus, não é principalmente a hora da sua paixão e morte. E isto ficou impregnado, né? Tudo que é feito de forma plástica, visual, interpretação, teatro, recursos, né, visuais e tudo mais, isto conclama, né? Quantos lugares, por exemplo, nesta Semana Santa, agora com pandemia tudo tá diferente, mas antes da pandemia ainda, né? Quantos lugares que promoviam aqueles teatros, aquelas encenações, né? Que virou até um lugar de bilheteria. As pessoas iam aos montes, às multidões. Às vezes tinham que esperar um dia é, para ter vaga para poder entrar, né, no, no espetáculo. Mas pergunta se todas essas pessoas que foram lá ou que foram até nas procissões é, da, da igreja foram na celebração litúrgica, né? Porque porque o, o que ficou mais é isto, essa coisa visual, essa coisa, enfim, de você se envolver emocionalmente, mas de depois não dar o passo fundamental que é celebrar a ressurreição. Então, por isso que o concílio colocou, assim, como recuperação da linha mestra, a exigência de ligar paixão e ressurreição. A morte de Cristo já é sua entrada na vida nova. A vida do ressuscitado permanece a vida em que ele entrou superando a morte. Esta unidade dos dois elementos do mistério pascal ...indica ao cristão que não pode haver para ele uma vida de união com Cristo, sem morrer com ele e, diante desta morte, a renúncia ao velho mundo, mas adquirindo, né, como agora, uma segunda linha essencial a vida pascal, e isto celebrado de uma forma distinta na liturgia, né? diante da exuberância dos simbolismos que a liturgia traz na sua característica, na sua índole, na sua forma de organizar. Todos os símbolos litúrgicos nos remetem a esta experiência vital da Páscoa. Então, é o símbolo que, qual uma janela, nos permite adentrar, né? de uma forma simbólica, mas na realidade que ultrapassa o símbolo, mas que é uma realidade mística da vida pulsante do ressuscitado na vida do seu povo, na vida da sua igreja. E uma terceira linha que provém das próprias origens da festa pascal, a festa que era... É, nacional nacional né, do povo eleito, do povo judeu, recordação da sua libertação e sua própria constituição de vida. A Páscoa, então, permanece também a festa do povo cristão, mas com este aceno da ressurreição da vida nova em Cristo. É libertação, é reconquista da nova terra, mas da nova terra que é o próprio Cristo vivo, presente no meio do seu povo. Ele, cabeça do povo eleito, cabeça da igreja. Então, com esta breve meditação, possamos nós também intensificar a nossa vivência pascal e difundir esse Espírito pascal decisivo na vida e na missão dos cristãos.
0: Canto litúrgico
1: E nós vamos ouvir um canto próprio de comunhão para este domingo, mas também que pode ser entoado na sexta-feira da paixão, naquela celebração que nós já comentamos, a celebração da paixão e morte do Senhor. É um texto baseado na carta aos filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 11, que é a segunda leitura da... desse Domingo de Ramos, e que nos rememora, então, o Cristo que, obediente à vida, à missão que o Pai lhe confiou, é vive triunfalmente a sua vitória sobre o mal e sobre a morte. Então, que possamos recordar, né? O texto aí, baseado em Filipenses, foi escrito por mim, Frei José Moacir Cadenace, musicado pelo Frei Wanderson Luiz Freitas. Então, vamos acompanhar, meditar e aprofundar o sentido da Páscoa de Cristo.
0: escuta e lhe obedece Está ouvindo, Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenasse.
1: Em comunhão, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz, Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço sua presença sempre aqui pela Rádio 9 de Julho, na nossa vivência aqui do programa semanal Viver a Liturgia e desejo a você uma excelente semana de profundidade de comunhão com o Senhor de comunhão entre irmãos e que celebremos pela fraternidade universal a nossa vitória pela vitória do Cristo Jesus boa semana santa grande abraço de paz